0: Sitz heißt Sitz, der Förderhunde-Podcast mit Hundetrainerin Nina Geislinger und Sportjournalistin Isabel Hofmann. Hallo, Hallihallo, liebe Nina. Let's set. Wie geht's dir?
1: Gut geht's mir, sehr gut. Äh, wir sind, äh, ja wieder gut ins in den Arbeitsalltag gestartet. Zwei Wochen habe ich schon hinter mir und äh, ja, richtig gut.
0: Ach, mit Mensch, ein das bisschen, schon zwei Wochen.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, tatsächlich, ja. Mit äh, zwischendurch ein bisschen äh, echt fiesem Wetter, mit ganz viel Regen und auch zwischendurch auch mal Schnee wieder. Das eine oder andere musste dann auch mal wegen Sturm ausfallen, aber. Die nächste Woche sieht schon mal ganz gut aus. Irgendwann haben wir den Winter auch hinter uns und dann kommt das Frühjahr. Heute war es ein bisschen frühlingshaft, fand ich tatsächlich. Ja, fand
0: ich auch. Es war richtig schön draußen. Vorhin ja. bei der,
1: bei der Hunderunde
0: habe ich schon die Vögel zwitschern gehört und dann dachte ich, ach, ja, Mensch, richtig cool. Aber du sagst es gerade, wir hatten Sturm, wir hatten Dauerregen, Schnee, also ja. es war alles dabei.
1: Ja, schön. Tatsächlich, also haben wir haben wir ganz gut was mitgekriegt. Ja, wir Und haben ja ein so? bisschen. Ach so, oh,
0: Entschuldigung, jetzt wollte ich schon überleiten. Äh, bei mir äh, langsam wieder besser. Wir haben ja, ich wollte gerade sagen, wir haben gerade äh, ein bisschen auf uns warten lassen, weil ich flach lag die Woche. Schön mit Fieber und war äh, mhm. zuvor mit Mike in Köln unterwegs. Wir haben Handball geguckt und Freunde besucht und waren auf einer Karnevalssitzung und wahrscheinlich habe ich mir da dann auch irgendwie einen weggeholt. Also es hat etwas gedauert, aber jetzt sind wir wieder da. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn der normale Arbeitsalltag morgen wieder startet. Und nicht irgendwelche okay. Jecken oder Handballverrückte oder irgendwas. Also <lacht> es war ein bisschen wild. <lacht> okay. Gut, was liegt heute an? Was liegt an? Wir haben uns überlegt, dass wir ähm, heute mal genauer auf ein Thema gucken, was ja auch bei mir immer noch so ein bisschen aktuell ist. Die Frage ist ja auch, wie lang, aber ich werde dich natürlich gleich wieder mit meinen privaten Sachen löchern. Ähm, wir kennen es alle, wenn aus einem kleinen, süßen, flauschigen Welpen auf einmal ein Rowdy wird, ein Bengel, oder ein Flegel, was auch immer. Die Nerven liegen blank und alles, was vorher so super gut und wunderbar geklappt hat, funktioniert auf einmal gar nicht mehr. Die Schmuseeinheiten sind vorbei. Alles, was wir irgendwie bis dato gerne gemacht haben, wollen wir nicht mehr machen. Alles muss hochgestellt werden. Es wird kaputt gebissen. Wir möchten heute über das Pubertier sprechen. <lacht> ich finde, das ja. passt ganz gut, weil da unten im Flur hockt auch noch eins. Ähm, gefühlt, wird es gerade etwas besser. Ich hoffe, das bleibt so. Nina, und jetzt kommst nämlich du ins Spiel. Ab welchem Alter spricht man denn bei einem Hund überhaupt von Pubertät? Und wie lange
1: dauert die? Ich frage von Freunden. Genau. Also, ähm, ja, du kannst im Grunde genommen äh, geht es los in dieser vorpubertären Phase so äh, mit dem fünften, äh, sechsten Monat. Und richtig zum Ausbruch, sag ich mal, kommt es dann so mit dem achten, neunten Monat. Also, dass du dann wirklich denkst, alter Schwede, hier funktioniert irgendwie gerade gar nichts mehr. Ähm, und wie lange das anhält, da ist immer echt, also das ist, sehe ich jedes Mal, wenn ich danach gefragt werde, wie sie alle zucken. Also man spricht eigentlich davon, dass es ungefähr bis zum 24. Monat andauert siehst du, dein Blick, genau das ist es ähm, so, das heißt, also das geht aber so ein bisschen wellenartig, ne? also es bleibt jetzt nicht konstant fürchterlich sondern das eine klappt wieder, das andere klappt wieder gar nicht und ähm, bis man wirklich oder bis der Hund damit komplett durch ist, kannst du sagen ist der zwei, ja also so eine spätpubertäre Phase kommt dann auch nochmal, das merkt man dann auch, dann ist es eigentlich, hat sich eigentlich irgendwie so einsatzweise wieder alles zurechtgeruckelt. Dann hast du nochmal so eine spätpubertäre Phase, so mit 15, 16 Monaten. Es ist auch immer, finde ich, tatsächlich, also das hat meine Erfahrung einfach gezeigt, in der Erziehung nochmal einen Unterschied, hast du eine Hündin oder einen Rüden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Hündin sich besser erziehen lassen als Rüden oder umgekehrt, aber das eine ist halt eine ganz andere, ähm, ja, pubertäre Entwicklung, ähm, hormonelle Phase als bei dem anderen. Ähm, die Hündin wird halt läufig und das kann halt auch dauern, bis sie ein Jahr alt ist. Und da setzt sich nochmal ganz viel. Ähm, und der Rüde, der wird halt auch früher oder später, kommt er äh, in seine pubertäre Phase. Ähm, und ich habe auch schon Welpen äh, erlebt, die hier mit äh, vier Monaten das Beinchen gehoben haben. Äh, ja, und äh, da merkst du dann halt auch, dass das wirklich knackige Vertreter ihrer äh, Rassen sind. Ne? Ähm, und äh, dann gibt es Rüden, die halt mit acht oder neun Monaten noch nicht mal das Bein heben. So und man sagt immer so, wenn sie anfangen, das Beinchen zu heben, dann geht es halt los. Also so ähm, im, also ich würde sagen, so bei, bei den Rüden auch so bei, um und bei sechs Monaten. Also, mhm. ne? Ähm, und äh, ja, dann geht halt, gehen die Umbauarbeiten los.
0: Genau. Du sagst ja immer bei uns, in, wir waren ja auch in den Junghundegruppen, ähm, dass die Halbhirne nicht ganz ansprechbar sind. Ja. Was passiert genau im Hundekörper? Also, und wenn du sagst, dann wird es ja, ich weiß jetzt nicht, ob du das so im Detail erklären kannst, aber auch wahrscheinlich auch ein großer Unterschied zwischen Hündin und Rüde. Also, was passiert da im Körper hormonell? Was wird umgebaut? Ja. Was passiert?
1: Also, grundsätzlich ähm, sind, also wird, verändert sich der Hormonhaushalt. Das heißt, ähm, aus, ähm, die sind halt weder Baby noch Erwachsen, im Grunde genommen wie, wie auch bei Kindern, ähm, sondern irgendwas dazwischen. Und ähm, es gibt verschiedene Hormone, die halt bei diesen Umbauarbeiten sozusagen helfen. Das heißt, es ist zum Beispiel äh, ein Schilddrüsenhormon, äh, nennt sich Thyroxin. Dann gibt es ein Wachstumshormon, das nennt sich Somatropin. Ähm, dann gibt es Cortisol, was ähm, zum Beispiel für ähm, die Angstphasen, Trennungsstress, Impulskontrolle, also was verantwortlich ist. Und ähm, dann gibt es ja nochmal so eine, so eine Unsicherheitsphase bzw. so eine Angstphase, die der Hund dann nochmal hat. Und ähm, diese ganzen verschiedenen Hormone sind halt für verschiedene Dinge ähm, zuständig. Ähm, äh, Somatropin zum Beispiel für, für Muskel, Leber, Knochen, Knorpel, ähm, diese ganzen Wachstumshormone. Ähm, dann das Schilddrüsenhormon ähm, ist halt fürs, auch fürs Knochenwachstum. Ähm, damit wird es abgeschlossen und die Wachstumfrugen, die schließen sich. Ähm, das heißt, ähm, da findet ganz viel statt, was halt natürlich auch unter Umständen Schmerzen bereiten kann und ähm, was einen, was den Hund ich sag mal ähm, hormonell, aber auch körperlich belastet und ähm, das darf man halt bei all dem Ganzen nicht vergessen, also es wird ja häufig gesagt, ja, ja, der ist jetzt in der Pubertät, der testet aus, der benimmt sich wie Sau und so weiter und so fort, also letzten Endes, der Hund kann gar nichts dafür mhm. und ähm, der, ich sag mal, testet jetzt auch nicht aus, um jetzt, ähm, uns eins reinzuwirken oder so, mhm. sondern der kann einfach gar nicht anders als das, was er gerade ist, Ja, und der ist also mhm. weder weder äh, groß noch klein, sondern halt irgendwas dazwischen. Und diese Umbauarbeiten, die sind schon wirklich für so einen Hund ähm, auch sehr strapaziös. Ne? Also deswegen muss man auch da gucken, dass die immer genügend Ruhe bekommen. Und genügend Schlaf auch. Ne? Also auch da nochmal genauso wichtig, auch wie beim Welpen, wirklich gucken, dass der Hund ausreichend Ruhe bekommt. Mhm. Ähm, häufig ist es ja so, dass man denkt, okay, also dass es wie so eine, wie so eine Leiter irgendwie geht, dass man sagt, okay, man kriegt den Welpen mit, äh, mit drei Monaten zum Beispiel, und dann geht das halt so stetig bergauf. Aber das geht nicht, also das geht gar nicht. Das ist halt immer wellenförmig ähm, und ähm, das, das muss man halt wissen. Und wenn ich einem Welpen was beibringe, dann ist das echt, das ist ganz, 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 ganz einfach. Weil ein Welpe natürlich irgendwie kaum irgendwie Augen für irgendetwas anderes hat als für seinen seinen Menschen, also die vergöttern uns ja, die machen ja einfach alles für uns. Ähm, und ähm, später, ja, in der Pubertät ist es dann halt so: dann haben die Interesse an einem anderen Geschlecht, dann wird der äh, Radius einfach größer, der Wirkungskreis wird größer. Ähm, und äh, die, die haben dann plötzlich, tauchen halt andere Geschlechter auf, das heißt, es sind potenzielle Partner dabei, äh, potenzielle Konkurrenten auch, das sieht man immer auch sehr schön dann bei den Rüden, ne? wenn die dann irgendwie so richtig breit und groß werden im Kreuz, so nach dem Motto, yeah, ich gehe mal an dir vorbei, ich bin hier King Kong. Und aber jeder in dieser jungen Gruppe, jeder Rude denkt, er wäre King Kong. Ja, und ähm, <lacht> das, ist, das ist echt immer, ich, ich, ich kann das tatsächlich so eine pubertäre Phase, kann ich total gut belächeln, weil ich, also ich finde es echt sehr, sehr niedlich, äh, was da teilweise abgeht und ähm, weiß ja, es geht vorbei. So, was man halt aber wirklich nicht ähm, machen darf, ist, dass man das seinem Hund übel nimmt. Also das ist schwer. Ja, das
0: ist verdammt schwer, wenn er die AirPods komplett zerstört hat.
1: Ja, aber ganz ehrlich, warum oh. sind die AirPods einfach in einem Bereich gewesen, der zu leicht zu erreichen ist? So und ja. ähm, Pubertät hat ja was mit Konsequenz zu tun. Und zwar nicht zwingend nur dem Hund gegenüber, sondern in erster Linie muss ich konsequent zu mir sein. Also ich muss mir doch sagen, hey, pass auf, ich wollte diesen Hund. ja? Also muss ich jetzt auch so konsequent sein, dass ich äh, meinem Hund ein, weiterhin ein zuverlässiger Sozialpartner bin, dass ich ihm Unterstützung gebe, dass ich da bin, dass ich ähm, keinen... Druck mache sondern und keinen Stress und äh, für mehr Pausen sorge und für, für mehr ähm, kleinere Übungseinheiten, die dafür gut abschließe und so. Also ähm, ja, da muss ich halt auch immer ganz, 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 ganz viel an mir arbeiten als Halter ähm, und das kann ich nicht alles nur auf den Hund abwälzen. Nee, voll nicht. Aber das ist natürlich schon
0: fordernd, vor allem, wenn es der erste Hund ist und man ja darauf nicht unbedingt in der Form so vorbereitet ist. Ich glaube, beim wenn das nochmal jetzt so wäre, oder ne, dann wird das wird es wesentlich entspannter. Aber ja. da gab es schon auch Punkte von Selbstzweifeln, von, äh, oh mein Gott, was was mache ich alles falsch, dass das alles nicht mehr funktioniert. Also wirklich, ich bin da ja auch ein bisschen, äh, ich mache mir dann eh mal irgendwie viel den Kopf und, und will irgendwie alles richtig und gut machen. Aber das ist dann schon so, wo man dann manchmal da sitzt und denkt, oh, ich weiß nicht mehr weiter. Und da habe ich dich ja dann auch einmal angerufen und gesagt, ich weiß einfach nicht mehr weiter.
1: Ja, ja und das passiert tatsächlich aber auch jedem Halter. Und ich finde, vermehrt bei den Haltern von Rüden, weil es bei den Rüden doch nochmal, ich sag mal, eine Spur heftiger ist, als bei den Mädels. Also bei den Mädels ist so meine Erfahrung, das reguliert sich immer sehr doll auch mit der Läufigkeit. Also die werden zum ersten Mal läufig, und nach der ersten Läufigkeit ist der Hund ein komplett, an also das heißt komplett anderer, aber du merkst halt schon, Mann, da hat sich echt was getan. So ja, das und ist ähm, ja, ist total krass. Also ich finde es immer wieder ähm, super, super interessant, ähm, inwieweit sich der Hund dann halt ändert, die Hündin oder auch der Rüde. Und ähm, bei der zweiten, nach der zweiten Läufigkeit merkst du halt, okay. Jetzt hat sie sich noch mal mehr gesetzt. Also da ist noch mehr Klarheit im Hirn, noch mehr Struktur. Die Synapsen funktionieren wieder. Das ist ja halt alles während dieser Pubertär, äh, pubertären Phase. halt. Kannst du dir vorstellen, wie, äh, ja, dass die Synapsen halt einfach so weit voneinander entfernt sind, wie sie nie wieder in dem Hundeleben voneinander entfernt sind. Und äh, die müssen halt alle wieder so zusammenfinden äh, und den, den richtigen Anschluss finden. Ähm, und bei den, bei den Rüden dauert es halt im Grunde genommen genauso lange. Ähm, wobei ich immer sage, auch wenn man über einen Zweithund nachdenkt, ist meine Empfehlung immer, lasst die Hunde drei Jahre alt werden. Wenn ihr bis dahin super gut gearbeitet habt, wisst ihr, dass, die ähm, ein, ein guter, ein guter ähm, Partner sein können, was einen Welpen auch angeht. Ne? Wenn ich mir einen Welpen zu einem anderthalbjährigen Hund dazu hole, habe ich zu Hause die Hölle auf Erden. Das ist, das ist echt... Also wir haben äh, bei uns im Rudel, haben wir ähm, den... den äh, vom Alter her am wenigsten Unterschied haben tatsächlich Lohne und Mia. Die sind nur zwei Jahre auseinander. Ich persönlich würde es nie wieder tun. Ach krass, warum? Weil mir das einfach äh, ja, zu dicht ist. Also nun muss man dazu sagen, dass ähm, der eine und der andere Hund natürlich sich von den Größen ähm, sehr stark unterscheiden. Ähm, aber wenn ich jetzt daran denken würde, dass ich größentechnisch zwei ähnliche Hunde habe, die halt auch noch, ich sag mal, mehr ähm, im, im Spiel zusammen wären ähm, und auf, auf gleicher Ebene, dann wäre das vielleicht nochmal eine Nummer krasser gewesen. Aber ähm, man kann schon sagen, dass das wirklich, wirklich ähm, sehr eng beieinander ist, also für meine Verhältnisse weil die halt, ähm, je dichter sie zusammen sind, desto mehr ähm, haben sie noch gemeinsame Interessen. ja also ähm, Wobei ich ja immer selber, aber das springt jetzt hier auf den Rahmen, immer sehr darauf achte, dass wenn ein Welpe dazukommt, dass ich erstmal mit dem, eigentlich kannst du sagen, fast das erste Jahr komplett alleine was mache. Also die Rudeldynamik, die kommt von ganz alleine und äh, alles andere. Also die Welt zeigen, das mache ich mit meinen Welpen immer alleine dann. Aber ist es denn genau. so, dass ich sage mal, eine Lohne
0: dann mit drei Jahren oder äh, egal jetzt ein, auch ein anderer Hund, wenn du sagst, so ab drei Jahren auch er, es hört sich jetzt völlig vermenschlicht und vielleicht auch völlig falsch an, aber du, ich glaube, du weißt dann, was ich meine, mhm. ähm, dass sie eine andere Verantwortung dann spüren, den Kleinen auch zu erziehen, als sie das in einem jüngeren Alter vielleicht machen würden?
1: Also, ähm, das klingt tatsächlich, das ist sehr vermenschlich, weil ja. ähm, also so eine Verantwortung ähm, möchte ich ja eigentlich gar nicht, dass mein Hund die überhaupt meint zu übernehmen, übernehmen zu müssen. Ähm, aber wenn ich selber als, als Hund fertig bin mit meinen Umbaumaßnahmen, wenn ich geradeaus denken kann, dann äh, bin ich natürlich ähm, ein, ein ganz anderer, äh, innerhalb des Rudels ein ganz anderer ähm, sozial Partner den anderen gegenüber. Ne? Weil wenn ich selber noch in, der, äh, in den Kinderschuhen stecke, dann ähm, kann ich ja auch nicht irgendwie äh, mich als souveräner Hund aufführen. Das hm. funktioniert ja nicht. Das eine, hm. ähm, ja, das eine muss erstmal abgeschlossen sein, bis ein Hund dann auch ähm, sich, sich so souverän auch gebärden kann, beziehungsweise auch so ähm, angenommen wird von den anderen Hunden. Ne? Das ist ja. Das hat spannend. ja tatsächlich, ja, das ist total spannend und das hat tatsächlich auch was mit, mit der mit der Altersstruktur und der, der Struktur innerhalb des Rudels zu tun. Und es geht dabei, also zum Beispiel geht es gar nicht um Größe oder so. Ne, also ähm, die, ähm, aber die, die diskutieren natürlich eher schneller mal aus, wenn die so nur so zwei Jahre zusammen äh, auseinander sind, als ein ein Hund, der. kurz. Als ein Gesundheit. Hund. Der jetzt, ich habe ein, ein bisschen ein bisschen geräuspert. als ähm, ähm, also jetzt zum Beispiel ein Hund, der sieben ist und mhm. da kommt ein Welpe. Ne? Ähm, also das ist, das ist natürlich eine ganz andere ähm, Herangehensweise von dem Hund dann auch.
0: Ja. Ach, voll gut. Was sind denn so die klassischen Themenpunkte, die ein Hund in der Pubertät hat? Was sind so die Sachen, die da, die da kommen?
1: Ja, was kommt, das hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen äh, angedeutet, ist, dass ähm, auf jeden Fall der Sicht der ähm, Aktionsradius äh, erhöht. Also das heißt, der, der Radius zum Menschen hin wird größer, auch wenn der Hund sonst echt immer ähm, gut irgendwie dabei war und, und äh, ich sag mal bestenfalls so seine sieben oder zehn Meter in, immer im Radius um einen herum ist, dann kommt es immer, und deswegen ist ja auch mein Rat zu sagen, lass die Hunde, bis sie ein Jahr alt sind, oder auch äh, bei einem Brüden gerne mal äh, eventuell älter mit äh, der Schleppleine einfach äh, laufen. Und die muss ja noch nicht mal unbedingt zwingend äh, in der Hand gehalten werden. Aber ähm, so, dass ich wenigstens noch die Chance habe, darauf zuzugreifen, für den Fall, dass ein, Fe ein Fehler passieren kann. Ähm, so, das heißt, also der, der Radius wird größer, die, ähm, die Besitzer stehen dann plötzlich da und sagen, ganz ehrlich, das hat er noch nie gemacht. Ja, ich weiß. Also dieses eine Mal kommt halt immer. ja Das ist dann der eine Moment, das ist dann die eine Katze, das eine Häschen, der eine Hund den getriggert hat und dann äh, der Rückruf hat bis dato super geklappt und plötzlich kommt der Tag, wo der nicht mal im Ansatz sich umdreht, sondern wo du den rufst und dein Hund es 0,0 wahrnimmt, 0. So, also das kommt. Und ähm, was mir immer ganz wichtig ist, also was ich halt immer empfehle, seht einfach zu, dass ähm, diese ganzen Fehler, so gut es geht, gar nicht erst entstehen können. Das heißt, wenn ein Fehler oder ein Fehlverhalten nicht entstehen kann, wenn ich es wenn gar nicht das, darauf ankommen lasse, ähm, dann habe ich natürlich im Umkehrschluss anschließend auch keine Diskussion, keinen Handlungsbedarf, keinen Korrekturbedarf, ähm, weil ähm, das schaukelt sich, das weißt du selber, immer wieder ganz mhm. schnell rauf. So und ähm, Das heißt, ich will meinen Hund dann reglementieren, will den... Ähm, will den korrigieren, will den ähm, was auch immer. Ähm, und das schaukelt sich so schnell rauf einfach, weil die Hunde nicht in der Lage sind, klar zu denken. so, mhm. ähm, so was, was was kommt noch? Ähm, also äh, was definitiv kommt äh, während dieser Umbauarbeiten, sind äh, halt diese Angstphasen. Das sagte ich ja halt gerade schon mal. das Ja, so wie, irgendwie... wie, wie, wie so
0: äußert sich das genau?
1: Das kann, also das passiert schon mal im Welpenalter. Ähm, insgesamt redet man von bis zu fünf Angstphasen, die der Hund so in seiner, ähm, in seiner Entwicklung äh, hat. Ähm, und wobei es nicht zwangsläufig ist, dass er jede mitmacht sozusagen. Und sowas dauert dann so ja, zwei, drei Wochen und dann ist das auch mhm. wieder rum. Das kann dann zum Beispiel sein, du gehst halt immer äh, was weiß ich, an, an einer Mülltonne vorbei und äh, plötzlich steht die woanders, oder ähm, dann ist da ein, ein, ein gelber Sack, der dann im Wind weht, und da ist dann tierisch Rabatz, weil der Hund sagt: Boah, wenn ich daran vorbeigehe, sterbe ich. Es wird mich fressen. So äh, ja, Dass die einfach wirklich, wirklich Angst haben davor. Es kommt äh, unter Umständen zu Trennungsstress. Also, es muss nicht alles so heftig ähm, kommen, wie ich das jetzt schildere, aber mhm. man sollte sich ähm, da, also man sollte darauf äh, gefasst sein, dass es das passieren kann. Mhm. So, das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass der Hund von heute auf morgen nicht mehr alleine bleiben kann. So, dass der Ach. sagt, äh, ja, wie du weg, nee, geht gerade gar nicht. Ich jaul mal und dann kommt es ja immer so, dass dann, dass man so sagt, so, ja, der testet jetzt noch mal alles aus. So, und in Wirklichkeit sind es halt so diese Umbauarbeiten, diese Phasen, die der Hund dann hat. Dann hat, äh, haben die echt ganz viele Probleme, zum Beispiel plötzlich mit Impulskontrolle. Ja, also das, mhm. was ich ja auch in den Trainingseinheiten hier im Gruppentraining immer mache, ähm, dass ich zum Beispiel jetzt nur mal als Beispiel äh, mit, mit Bällen durch die Gegend werfe, mit, mit so Tennisbällen oder kleinen. Ähm, ja, kleinen Bällen halt, das mache ich in der Welpengruppe, das mache ich in der Youngstergruppe, das mache ich in der Junghundgruppe, das mache ich in der Basisgruppe. Warum? Weil ich halt immer möchte, dass die Hunde damit auch nochmal in, in Kontakt kommen. so Das heißt, diese Impulskontrolle immer und immer wieder üben und üben und üben, weil der Hund sich ständig immer wieder in anderen Phasen seiner Entwicklung befindet. Und deswegen ist es so wichtig, dass im Grunde genommen, diese Sachen halt immer wieder ähm, ja, beibehalten werden. So, und dann kann das sein, dass der Hund das irgendwie sechs Monate lang total super gemacht hat hm. und dann ist er ist der plötzlich zehn Monate alt und dann sagt er, boah, da fliegt ein Ball, boah, da muss ich hinterher. So einfach, ja, oder es ihm viel, viel schwerer fällt, ähm, das auszuhalten. Oder was ich ja hier auch gerne im Training mache, ist, dass wir in den Weltengruppen, in den Youngster-Gruppen, in, also in allen Gruppen von Anfang an immer mal wieder auch an die Hühner gehen. Also dass mhm. wir hier äh, an den Tieren arbeiten und dass es so einem Hund dann plötzlich so schwer fällt, wenn da ein Huhn vorbeiflattert, obwohl der quasi als Welpe äh, quasi eingeschlafen ist daneben, mhm. weil den das überhaupt gar nicht mehr tangiert hat, weil er die schon zum, zum dritten Mal gesehen hat. Mhm. Ähm, so und ähm, das sind halt so Sachen, also Konzentrationsschwäche, sag ich mal, Unsicherheit und Unsicherheit kann dann auch bei dem einen oder anderen halt mal in Aggression umschlagen. Ähm, Klassiker ist immer gerne auch bei den Rüden, wenn die dann so plötzlich voll mit Testosteron sind, die kommt ein anderer Rüde entgegen und die knallen echt auf dem Anzug, weil sie sagen, boah, was, noch ein Rüde hier auf diesem Planeten? Ja, ich, ich werde zum Zombie, den Typen muss ich vergessen. Ja, ja ähm, aber auch das völlig normal. Und ähm, wie gesagt, man sollte es natürlich ernsten, ähm, aber so ein bisschen kann man das natürlich ich sag mal, belächeln, weil man echt immer denkt, jo, okay, das ist echt sehr süß. Mhm. Ähm, bleibt mal bei mir und ähm, genau. Ja. Also Dann, da gibt es halt, wie gesagt, diese, diese Dinge, die auf einen zukommen.
0: Aber da gibt es ja zum Beispiel auch, ich habe ich hab ja noch das tolle Buch von dir, äh, Die wilden ja. Zeiten. Und da habe ich jetzt gerade, das habe ich gerade offen nochmal neben mir liegen. Ähm, das sind ja schon so Sachen, wo du vor allem ja dann auch gefragt bist als Hundetrainerin, finde ich. Wenn, wenn sich dann so Sachen ergeben wie Leidenaggression, wo man wahrscheinlich ja. im ersten Moment super überfordert mit ist, ähm, was du ja auch eben sagtest, dann kommt ein anderer Rüde und dann ist erstmal Kasala angesagt. Oder auch solche Sachen, gerade auch mit Kindern im Haushalt. Auf einmal wird angesprungen, gezwickt, äh, es wird gebissen. Das sind ja dann schon irgendwelche Sachen, die, die dann nicht mehr so easy to handle sind und auch in dem Sinne vielleicht auch schwierig zu vermeiden. Oder bin ich da falsch? Also,
1: ähm, wenn du das Wichtigste, also da fällt mir jetzt gerade ein, wo du sagst, ähm, mit Kindern und die werden dann äh, gezwickt und gebissen, äh, da würde ich sagen, wenn ich ein Grundgerüst habe und schon beim Welpen dieses Grundgerüst schaffe, dass ich sage, okay, pass auf, das hier sind die Regeln, ähm, es wird halt keiner angesprungen, es wird halt niemand gezwickt, ähm, jedes Lebewesen hier im Haus, ob klein, ob groß, ob Katze oder Huhn, wie auch immer, oder halt auch ein Kind, logischerweise hat so ähm, seine, seinen Bereich, seine Individualdistanz und unaufgefordert gehst du da halt nicht rein. <lacht> also ich muss natürlich ähm, so eine Grundbasis an, ähm, ja ich, was heißt Erziehung, äh, Spielregeln nenne ich das mal, ja ähm, die, muss ich, die muss ich irgendwie geben. Und ähm, das finde ich immer ganz wichtig. Das darf man ähm, nicht vergessen. Die Erziehung geht ja nicht in der Pubertät los. Also ich kann es ja im Grunde nicht genommen nicht von Welpe an bis dahin äh, plätschern lassen, weil das alles so super easy ist mit einem Welpen ähm, und dann kommt das dicke Brett, wenn der Hund dann acht oder neun Monate alt ist und ganz oft ist es tatsächlich so, dass es dann heißt, ja bisher war alles irgendwie total easy und gut und dann kriege ich den Anruf und dann heißt es ja, der Hund ist jetzt irgendwie neun Monate alt, aber ähm, der zerstört mir hier gerade die Wohnung. Mhm. Ähm, so, und da kannst du schon, also wenn ich dann so Quernsteiger habe, zum Beispiel, ähm, wie ich sie immer nenne, die dann irgendwie erst mit einem acht, neun, zehn Monate alten Hund kommen, der natürlich, ich sag mal, in der, äh, in der sensibelsten Phase seines, seines Lebens steckt. Ja. Ähm, und auch in der schwierigsten Phase. Ähm, und da kann ich dann schon erkennen, dass dann irgendwie in der, in der, in Kindheit dieses Welpen äh, nicht viel gemacht wurde, ne? sondern das plätschert dann halt einfach so vor sich hin. So und den Fehler darf ich natürlich nicht machen. Ähm, aber äh, ich finde ganz wichtig und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist manchmal so, dass ich denke, okay, ähm, das wird auch leider Gottes, ist das äh, nicht bei, jedem, bei jeder Hundeschule so, dass die Kunden da ich sag mal, ein Stück weit mit an die Hand genommen werden und da ich sag mal, durchgeführt werden. Weil letzten mhm. Endes natürlich mhm. ist es so ein Grundbegriff Pubertät, aber ähm, trotzdem ist ja jeder Hund in, in seinen Stücken, sage ich mal, ein Stück weit da ähm, auch individuell. Mhm. Und äh, bei dem einen lebt es sich so aus, bei dem anderen lebt es sich so aus ähm, und bei dem einen halt etwas heftiger. Und bei dem anderen etwas weniger. Aber ähm, den, den Kunden da mit an die Hand zu nehmen und da durchzuführen und da zu sein, finde ich ganz wichtig, ja. Sehr. Finde ich auch wichtig.
0: Also danke schon mal weil ich das natürlich auch sehr doll in Anspruch nehme, weil man manchmal, wie gesagt, dieses Überforderungsgefühl und manchmal braucht man einfach nur eine klare Anleitung oder zwei Punkte, auf die man dann wieder achtet, dass man sich selber wieder auch so ein bisschen ja. darauf besinnt und eben ja. nicht so sich verliert mit dem Hund, weil der sich gerade irgendwie auch so ein bisschen äh, verliert im Sinne, weil Chaos ist, sondern dass man wieder sich besinnt, ah genau, das war wichtig, so das war's. Und so äh, funktioniert das dann ja auch in der Regel ganz gut. Wie kann ich mich denn mental darauf vorbereiten und was kann ich denn am besten tun, wenn es denn dann soweit ist?
1: Im Grunde genommen ähm, empfehle ich immer, nicht viel zu erwarten. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich mir vorstelle, es ist ja so, die Hunde machen das ja nicht aus Boshaftigkeit, um uns zu ärgern oder ähm, um, um irgendwie was ähm, anzuzetteln, wo es äh, darum geht, wir diskutieren jetzt hier was aus. Das machen die ja nicht mit Bewusstsein, uns da irgendwie auf die Schippe zu nehmen oder so. Ähm, und, und was, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig ist, ähm, dass man sich darüber klar wird, der Hund kann gerade nicht. Der kann gerade nicht anders, als diese Reaktion oder ähm, ja, dieses, ja, diese Art und Weise ähm, an den Tag zu legen. Ähm, das ist im Grunde genommen, ich vergleiche das immer wie mit, äh, ich wähle eine Nummer und telefoniere und auf der anderen Seite ist du selbst. Mhm. Ja, ist gut. Ja, da kann ich, da ja. kann ich kein Gespräch eröffnen. Also der geht zwar, der geht auch nicht ran. Ähm, der, die Leitung ist halt gerade belegt so und ähm, das Wichtigste ist tatsächlich Management das heißt ich bin für meinen Hund da auf eine, auf eine ruhige und freundliche und liebevolle Art und Weise, das heißt ich gebe meinem Hund Halt ähm, und muss mir einfach mal die Frage stellen, wie wichtig ist denn das jetzt, dass der hier an der Straße zum Beispiel Sitz macht mhm. ja? Also ja. viel wichtiger wäre es mir doch einfach, dass mein Hund merkt, okay, ich habe jetzt hier gerade irgendwie echt einen Struggle und äh, weiß nicht mal mehr, wer ich bin und wenn ja, wie viele. Ähm, aber mein Mensch ist ja ist so. Mein Mensch ist für mich da. So, mein Mensch ist mein zuverlässiger Sozialpartner, der ist, der ist für mich da, der, ähm, der hält mich, der fängt mich auf und halten im Sinne von, ja, und wenn du dich selber nicht unter Kontrolle hast, dann halte ich dich, das ist so diese Ruheposition, die ich ähm, euch ja immer beibringe, sodass ich den Hund halt wirklich ähm, ans Bein nehme, so in diesem Dreipunkt-Kontakt, also äh, eine Hand vorne ähm, an die Brust, eine Hand hinten ähm, auf den, ähm, auf den, an den Hintern, so an die Flanke sozusagen von der Seite. Und dann nehme ich mir den so, ans, halte den so ans Bein, sodass ich halt wirklich auch meinem Hund. Sicherheit geben kann, Halt geben kann und ähm, dann merken die auch, okay, es ist, äh, ich, je weniger Radius mein Hund in so einem Moment hat, desto schneller kommt er ja auch zur Ruhe. Machen wir ja bei den Welpen auch. Also dieses, dieses Parken, was, was ihr auch bei mir lernt, ist ähm, mit, dem, mit dem Fuß auf die Leine zu steigen, wenig Radius zu haben, wenig Aktionsradius, bedeutet halt auch, schneller zur Ruhe zu kommen weniger Fehlerquellen und so weiter. Und ähm, je mehr ich dafür sorge, dass wenig Fehlerquellen passieren, desto eher ähm, komme ich natürlich auch mal mein, an meinen Hund ran. Mhm. Und mir persönlich ist es doch dann total egal, ob der neben mir steht, sitzt oder liegt. Mhm. Ja. Total ähm, egal. Ja, also ja, äh, ich muss mir natürlich immer darüber im Klaren sein, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt was von dem will, wäre es schlau, den nur dann anzusprechen und von dem was zu wollen, wenn ich weiß, das kann auch funktionieren. Mhm. So, und wenn mir schon jemand sagt, boah, ganz ehrlich, irgendwie, also neuerdings, der kann keinen Platz mehr. Ja, dann lasse ich das halt mit dem Platz. Mhm. Das kommt wieder. Aber ich muss doch jetzt nicht auf Biegen und Brechen, äh, wenn das seit Dienstag nicht mal klappt, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Platz üben. Um da permanent eine Reibung zu haben zwischen mir und meinem Hund, permanent mhm. eine Diskussion anzetteln und permanent schlechte Stimmung ähm, erzeugen bei mir und auch bei meinem Hund, ähm, das führt doch zu nichts. Ja. ja, Und dann legt er sich hin und dann, toll. Also mir ist es immer wichtig, da lieber für meinen Hund da zu sein, dass der weiß, okay, es oh, ist gerade ein bisschen schwierig, aber Moody ist für mich da. Mhm. Ja.
0: ja, ich weiß voll, was du meinst. Ähm, ich finde nur, wenn find Modi <lacht> mega überfordert ist, ist Modi manchmal auch nicht richtig da. Also dieses, das meint ihr, das habe ich eben versucht zu erklären, man, dieses Chaos, mhm. was der Hund verbreitet ne, und diese Unruhe, die hat man dann auf einmal auch selber, weil man die Sachen, die man bis dato immer gemacht hat, die funktioniert haben, dass der sich yeah. irgendwie beruhigt oder dass der ja. dass der irgendwie das funktioniert ja dann auch, immer auch nicht mehr. Und das war das war so ein bisschen tricky. Ich meine, jetzt ist es auch besser geworden, ne? Aber ja. wie du sagst, diese Ruheposition, du hattest dann zu, zu uns gesagt, bei uns war das Thema, dass er halt anfängt zu zwicken und in dem Sinne die ganze Zeit Aufmerksamkeit haben zu wollen, dass man dass man und das fand ich ein mega game changer zu sagen, ich gehe aus der Situation raus, damit mein Hund irgendwie runterkommt mhm. und nicht, ich schicke den Hund jedes Mal raus. So, das habe ich auch mal gemacht, das ist immer ein mhm. guter Wechsel gewesen. Aber selber rauszugehen und zu sagen: Okay, jetzt bin ich einfach mal eine Viertelstunde weg und danach ist auch alles wieder Tutti. Und das war mega gut. Irgendwie also, was,
1: was, was wirklich häufig dann, also, wenn du das so erzählst, ähm, das ist ja, ich sag mal, ein guter Querschnitt von dem, was, was ähm, so Kunden dann auch mir erzählen, beziehungsweise wenn ich dann nachfrage, ganz häufig so, dass der Hund ähm, als solches innerhalb der vier Wände sehr viel, grundsätzlich schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. ja So, und ähm, das ist ähm, etwas, was ich natürlich dann in so einer pubertären aber auch äh, im, im Welpenalter schon wirklich sehr stark manifestiert, ist, dass der Hund das aber überhaupt nicht ertragen kann dann. Also mhm. ähm, beim Welpen ist es immer noch so, ja, irgendwie, äh, der kommt nicht zur Ruhe und der macht dies und das nicht und so weiter und so fort. Ähm, aber da ist es irgendwie, ich finde immer so, die, die, der Leidensdruck der Menschen kommt dann erst, wenn der, ähm, wenn wirklich aus diesem kleinen, plüschigen Welpen Godzilla entsteht. Und wenn Godzilla dadurch durch, durchs Haus tobt, ähm, und dann tut es ja auch wirklich weh, wenn der zwickt, dann ähm, gibt es sehr häufig einfach so das Thema, dass ich ähm, vorher schon nicht regelmäßig und ähm, ja, ritualisiert genug für Ruhe gesorgt habe. Ähm, so und. Die Ruhe ist halt irgendwie, also dem Hund die Ruhe beizubringen, ist ja einfach so unfassbar wichtig. Mhm. Denn wenn, also ich meine, das weißt du selber, wenn man nicht ausgeschlafen hat oder wenn man nur zwei, drei Nächte echt kacke geschlafen hat, wie fühlst du dich am nächsten mhm. Tag? So, und das sind Kleinigkeiten, die einen dann wirklich auf die Palme bringen, mhm. wo du sagst, boah, ernsthaft? Nee, mhm. geht gar nicht. So und so ist es bei den Hunden ja auch. Und, wenn wir, ähm, und und da ist halt wirklich weniger mehr. Also das, was ich dann mit dem Hund tue, ähm, in diesen, ich sage mal, vier bis sechs Stunden, die der Waffe Phasen hat und wirklich auch Phasen hat ähm, am Tag, wo er wirklich auch aufnahmefähig ist, ähm, wenn, ich das, wenn ich das gut dosiere und dann ähm, eine gute Zeit mit meinem Hund erlebe, dann ähm, komme ich da auch gut durch diese Phasen durch. Mhm. Aber wenn ich zu viel will, zu viel auf einmal und äh, zu viel erwarte, zu viel Druck mache, zu viel Stress mache, zum einen zu, mit dem, dem, dem Hund und aber auch mir, dann äh, geht das voll nach hinten los. Mhm. Und zwar bei beiden Beteiligten. Mhm. So Und ähm, das meine ich halt mit, das schaukelt sich hoch. Also Hunde merken sehr wohl, wenn wir die permanent beobachten.
0: Mhm, klar.
1: Ja? Also, der weiß ganz ähm, genau, auch wenn wir über den
0: reden. Also der weiß es ganz
1: genau. Ja. ja, so. Und das ja. ist, ähm, die beobachten uns den ganzen Tag. Die sind ähm, ganz große Klasse da drin. Ich meine, wir können zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, es gibt dieses Do as I do. Also Hunde sind dazu in der Lage, Dinge zu tun, die wir denen vormachen. Das, mhm. das muss man sich mal reinziehen ja, so. ja. das heißt wenn es, wenn es ein, ein, eine bestimmte Bewegung gibt wissen die alles klar das und das passiert jetzt als nächstes mhm. ja ähm, so und das ist ja ähm, das ist ja total absurd zu glauben dass ähm, die uns auch in diesen Phasen, wo sie dann ähm, selber so, so, so viel Umbauarbeiten haben, nicht trotzdem noch weiter lesen. So, das heißt, wenn wir dann auch gestresst sind, weil nicht mehr das so funktioniert, wie wir es gerne hätten, dann ähm, ja, geht das auf den Hund über. So, ja. und deswegen halt wirklich ähm, sich wenig vornehmen, aber das, das wirklich, wirklich Wichtigste ist Ruhe. Ruhe vermitteln. Ja. Gucken, dass man selber atmet ähm, und äh, ja versucht entspannt zu sein. Mhm. Also und das meiste ist tatsächlich so dieser Druck. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Also es hat sich, glaube ich, einfach in den letzten Jahren so stark potenziert, dass jeder meint irgendwie, er müsste mit mit äh, einem Jahr den den coolsten erwachsenen äh, oder ähm, erwachsensten Hund und äh, gereift gereiftesten Hund und äh, äh, die meisten Tricks und der kann dies schon und der kann das schon. Warum? Also warum lässt man sich nicht einfach Zeit, bis der Hund drei ist? Fertig. So Und auch ein Hund mit drei ist nochmal ein ganz anderer als mit fünf oder sechs. Also, ja, das ist so, so immer das, was ich ähm, denke, was wirklich, wirklich wichtig ist. Nehmt euch Zeit und gebt euren Hunden Ruhe. Ja. Ähm, und also zu glauben, dass ähm, ein Hund, also was, was braucht ein Hund? Wenn ich wenn ich tatsächlich, ich sag mal, es gibt ja nicht viel, was ein Hund wirklich können muss. Ähm, ich finde immer so, wenn der, wenn der ein Vernünftiges bleibt kann, also wenn ich den irgendwo platzieren kann und sage, okay, du bleibst jetzt da, ist das schon mal top eine Leinenführigkeit ähm, macht auch viel Sinn äh, eine vernünftige entspannte Leinenführigkeit äh, und den Rückruf hm. wenn der Rückruf klappt und der super ist ähm, habe ich doch schon viel gewonnen also wenn diese drei Sachen bei jedem Hund auf dieser Welt klappen würden ja dann hätten wir gar nicht so viele Themen so nee, das heißt das ja, oder? Und ich sage ja. mal, bei einem Bleibt ist es mir doch persönlich fast egal, ob der Hund da sitzt, steht oder liegt. Mm. Wenn ich meinen Hund irgendwie ähm, auf die Decke schicke und der bleibt da 20 Minuten drauf sitzen, ja, bitte. Das ist mir egal, ob der da steht oder sitzt oder liegt. Mm. Hauptsache, verlässt diese Decke halt nicht. Ja, ja. So Oder diesen zugewiesenen Platz. So, und. Ähm, wenn ich das vernünftig aufbaue, ähm, dass, dass äh, ja ich sag mal so ein paar Eckdaten da einfach vernünftig funktionieren, habe ich ja schon jede Menge zu tun. Ach, Und das vielleicht. durch diese ganzen Phasen durch, ja. Also äh, so. von daher. Ähm, ich würde, würde da halt immer empfehlen, da wirklich so ein bisschen das ähm, runterzuschrauben, was ich gerade eigentlich mir vorgenommen habe, dem Hund alles beizubringen ähm, und da halt einfach auf die Sachen gehen, die ich ja festigen will. Und das aber auch wirklich nur dann, und da muss ich mich halt immer fragen, also ähm, jeder, der hier schon mal in der Gruppenstunde war, der weiß, ähm, dass ich, Oft genug sage, bitte das und das und das jetzt nur, wenn du dir zu 1000 Prozent sicher bist. Mhm. So, also ähm, verwette da 100 Euro drauf und das machst du nur, wenn du dir wirklich zu 100 Prozent sicher bist. Bist mhm. du bei 95 äh, Prozent, bei 95, lass es. Mhm. Dann lass es einfach, ja? Gib deinem Hund einen, äh, einen gesicherten Rahmen, Lass ihn an der Leine, lass ihn an der Schleppleine. Ähm, wenn, ich, wenn ich weiß, der Abruf funktioniert gerade nicht, dann lasse ich meinen Hund auch nicht frei. Hm. So Und wenn ich weiß, äh, Sitz funktioniert gerade nicht, ist seit Mittwoch ausverkauft, dann lasse ich das auch mit dem Sitz. Dann bleibe ich halt okay. einfach stehen ähm, und äh, stoppe natürlich meinen Hund noch, bevor der auf die Straße läuft, das ist völlig klar. Aber ähm, und, und bin dann auch eher körpersprachlich da, als dass ich mit, mit Signalen um mich rumwerfe. Ähm, aber ähm, ja, diesen, diesen safen, geschützten Rahmen zu geben, das ist mhm. da viel, viel mehr wert, als irgendwie was durchsetzen zu wollen auf Kriegen und Brechen. Total.
0: Das, ich glaube, das ist ein super, super gutes. Schlusswort an der Stelle, diesen gesicherten Rahmen zu geben, Ruhe zu bewahren, das ist auch etwas, was ich mir die ganze Zeit einreden muss und mein Stichwort war auch immer, Souveränität zu behalten, ja. für sich ja. klar zu bleiben, was will ich jetzt gerade, wenn der was anderes will, also so dieses, ne, dass man da nicht wieder reinrutscht äh, und sich diesen
1: lieben, süßen,
0: braunen Augen irgendwo hingibt.
1: Ja, also das, das ist ähm, so, ne? Ja, das ist total so. Und ähm, man, man tut sich selbst und auch diesem Hund ja dann in dem Moment keinen Gefallen, ähm, weil die wissen ja im Grunde genommen selber nicht, was sie wollen. Also da ist ja wirklich nur viel bunte Knete im Hirn und es äh, funktioniert halt einfach alles gerade nicht. Und also man, das ist ja schon fast so ein bisschen so, dass man denkt, ach Sünde, ne, der Arme. Ja. <lacht> eigentlich würde er das eigentlich vielleicht ganz anders wollen, aber er kann es halt gerade er nicht. Kann nicht. Das ist gerade nee. echt besetzt. Da geht keiner ans Telefon. und ich kann halt wirklich nicht mit jemandem telefonieren, wenn der auf der anderen Seite nicht abnimmt. Mm -mm. Ja, das da kann ich reden gesagt. und reden und reden und reden. Also, wenn wir jetzt, äh, wir machen das ja hier heute. Ähm, auch digital, ähm, würdest, du, würdest du nicht reden ähm, oder ich nicht reden oder du mich nicht hören, dann äh, ganz ehrlich würde das hier nicht zu einer vernünftigen Folge führen.
0: Ich würde auf jeden Fall nicht durchs Büro mit einem Stöckchen im Maul die ganze Zeit rumrennen. Das auf jeden Fall nicht. Das beruhigt mich. Du, wer weiß. Wer weiß. Nein. Ähm, wenn es euch an der einen oder anderen Stelle auch so geht, wie mir Und ihr viele Fragen habt, Sorgen, Nöte, äh, speziell zu diesem Thema, vielleicht aber auch zu anderen Themen, dann äh, meldet euch doch gerne bei uns, schreibt uns unter förderhunde.de und äh, wir beschnacken das gerne gemeinsam, ähm, weil ich bin immer diejenige, die hier die ihre Probleme, <lacht> quasi ihre Therapiestunde mit Nina nutzt, aber das könnt ihr <lacht> natürlich auch sehr gerne, deswegen schreibt uns ähm, und bleibt mit uns am Ball, das macht nämlich total viel Spaß ja, da würde ich sagen, wenn wir nichts vergessen haben, wenn du das Gefühl hast du hast nichts vergessen, dann wären wir am Ende ja, ne, wir sind ich, am Ende wir sind am Ende <lacht> ja, gleich ist ja auch das große Handballfinale. Ähm, ich hoffe, dass ah. ich bis da danach, dann wenn alle Ohren wieder offen sind, ist dieser Podcast auch hoffentlich dann online das heißt, ähm, wir sind quasi just in time produziert und on the line ähm, Genau, ich werde jetzt gleich noch mal reinluschern. Ich habe mich noch gar nicht mhm. eingebucht die Woche und werde mal schauen, was da so ansteht und hoffe natürlich auf gutes Wetter.
1: Ja, doch, das äh, glaube ich, sieht ganz gut aus. Erstmal ja, Für die, jedenfalls die Hälfte der Woche.
0: Genau. Voll gut. Ja, dann werde ich mal gucken, dass ich Anfang der Woche <lacht> sich irgendwie... Und ich werde dir gleich natürlich auch noch eine kleine Shoppingliste flanken, weil ich dringend bei dir in den Shop muss. Da freue ich mich das auch nach drauf.
1: Sehr, sehr gerne. Das kannst du sehr, sehr gerne tun. Ähm, genau, ich werde jetzt gleich mal mich um die Tiere kümmern, eine, eine kleine Hofrunde machen, äh, die Hunde lüften und äh, alles <lacht> versorgen und füttern und äh, genau und dann den Sonntagabend nochmal ganz äh, entspannt aufklingen lassen. Ganz gemütlich. Machst du deinen äh, Kamin an? Ja, ich glaube ja. Ähm, genau. Ich glaube, wir machen...
0: Heute Abend ein bisschen Feuer. Wie schön. Dann wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen, hügeligen Abend. Danke, gleich mich, wenn wir uns endlich, endlich wiedersehen die Woche. Genau.
1: Alles klar. Gut. Bis,
0: Bis dann. dann. <lacht> Ciao.